0: 出走半生，归来是何人？聊荒田。谈归来，出于惯性，第一个想到的是贺知章的诗：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”喜悦和尴尬参半。其次。想到宋之问的“近乡情更怯，不敢问来人”，他无疑比前一首深入，触及难以言状的忧虑。美国人罗伯特·威尔斯所著《来自南中国海底部的呐喊》，尚未披露的《来美中国移民最大海难纪实》一书，记载了1873年间在太平洋航行一个月。从旧金山开往香港的日本号游轮上的一幕，船越来越靠近中国的海岸，连海湾里的垃圾和岸上农人耕作的身影都清晰可见。一大帮中国苦力从桶舱拥上来，为的是要看到最先出现的陆地。他们去国以后，在加州待了很久很久，终于看到故国的岸。几个人问我：“这是中国吗？”我说：“就是。”他们露出微笑。然而，其他人冷冷地坐着，竭力抑制自己，不露出任何表情，一个劲儿地压低声音谈话。悬崖近了，更近了。拂晓时分的天光一发明亮，空气一发清澈。他们依然不动声色地坐着。对别人的举止毫不在意，他们去国至少八年，音信全无，家乡的亲人生死不明，甚至有没有家都是疑问。极度的牵挂造就的冷漠，叫旁观者难以理解。这是不敢问的传神写照。舍去传颂千年的诗句，如果以现代语言描绘归来者的特殊心理。那就要借一句流行语：“出走半生，归来还是少年。”这只是祈愿，但我武断地说：“出走半生，归来必是少年。”只是要符合这样的前提：小时候出走，晚年归来，中间有漫长的间隔。要问道理何在？因为这是普遍的人性。西方哲学家为了强调童年经验的极端重要性，说在人的下半生中，心灵所做的主要功课只有一个，那就是回去，回到哪里去？你从哪里出走，哪里就是目的地。只因为故乡与你全部意义都在半生之前的少年，出走以后。你的人生基本上和故乡脱离了关系。如果说和他依然打断骨头连着筋，也只是一厢偶遇的相见泪汪汪的相亲，而不是埋着仙人骸骨的家山，以及母亲常常依闾盼,盼望你的村子。少年时的一切，从榕树上的鸟窝知了，到锅台上的荷包蛋，从流鼻涕的伙伴。到朦胧的初恋，都潜伏在窗棂下。一旦你拧亮一盏煤油灯，他们就苏醒，向你扑来，叫你晕眩。在故乡，只剩下这样的参照物，所以，哪怕你持杖，你被孙子搀扶，站在童年扎猛子的小河旁边，你也下意识地脱衣，作势跳入六月滚滚的龙舟水。以上三种状态有一个共同点，情感的兴起都来自相同的切口，靠近或者刚刚回到家乡的时刻，久别累积的情愫如炸药包，被进家门前后这一可遇不可求的隐性点燃，而后淋漓尽致的爆了，爆出文学史上不朽的经典。然而这种爆都命定的短暂。大抵是一次性的，无法持续。原因是回来的瞬息失意被现实消解了。游子和亲人拥抱，互道别情后，哭个痛快以后，便要和满目的陌生周旋。怎样给相亲送礼？期间要讲究辈分和人情账。怎样对付难以躲避的蚊子和苍蝇？怎样调和衣锦还乡和经济实力的矛盾？如何摆平各种陈年恩怨？待笑问客从何处来的儿童把你引进家门之后，即使排除不敢问来人一说中蕴含的不测，你也未必能一鼓作气地把乡愁当家乡美食吃了又吃。